0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da Bridging Company. É um prazer ter você aqui com a gente, sou Carlos Eduardo Carvalho e estou com um time de peso aqui de especialistas para falar de um tema que está muito em alta no momento, o vazamento de dados e a lei geral de proteção de dados brasileira. Recentemente, agora no dia 15 de março, mais um grande vazamento de dados aconteceu no Brasil, cerca de 200 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados, a base oficial do Poupa Tempo de São Paulo foi afetada, e dados como CPF, número de celular, gênero, e-mail, data de nascimento e outros estão à venda na Deep Web hoje por cerca de 0,3 de Bitcoin, o que vale hoje mais ou menos R$ 94 mil. Reais. Esse não é o único vazamento de dados dessa proporção no Brasil, a gente está vendo vazamentos tanto de entidades públicas como privadas acontecendo com alguma frequência, e o tema ganha, então, um grande destaque nacional e preocupação de entidades públicas e executivos. Eu tenho a felicidade de apresentar aqui, então, os convidados, começando pela Amanda Bontempo. Amanda é responsável pela área de Compliance na Etamucino. Ela tem formação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, é especialização em Direito Tributário e Healthcare Compliance. Hoje, atua como encarregada, P.O e responsável pelo projeto de adequação à Lei de Dados, a LGPD, na Itamucino e também tem atuação como palestrante. Tudo bem, Amanda?
1: Tudo ótimo. Bom, primeiro, deixa eu agradecer a vocês a oportunidade, obrigada e espero que seja bem enriquecedor.
0: Com certeza será, Amanda. Obrigado novamente por participar aqui com a gente. Apresento o Fernando Batista. O Fernando é sócio da Bridging Company e hoje ele é líder da prática de gestão de processos e Lean. Tem a sua carreira pautada em projetos complexos de gestão e tecnologia. É formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e tem MBA executivo pelo Insper, além de certificações como a ISO 27000, por exemplo. Hoje, responde pelos projetos de LGPD e segurança da informação em grandes empresas públicas e privadas aqui na Bridge. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá pessoal, obrigado aí pelo convite, acho que a gente tem um tema bem desafiador e essa troca de experiência aqui é, é muito válida né? para a gente apoiar as empresas que estão entrando ou no meio dessa jornada.
0: Com certeza, Fernando, sua participação será muito bem-vinda. Agora eu apresento o nosso terceiro convidado, Yuri Sayone, sócio da Sescom Barri Advogados. Yuri é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bacharel em Direito pela PUC-Rio. Atualmente é presidente da Comissão de Compliance do Conselho Federal da OAB e presta consultoria na área de Compliance. Yuri, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Olá, Cadu. É, muito obrigado, Brid, pelo convite e Amanda por participar desse debate.
0: Legal, pessoal. Feitas as devidas apresentações, temos aqui um time de peso. Eu vou aproveitar, então, o Yuri, que acabou de se apresentar, com viés de advogado, né, com o conhecimento da lei. Yuri, como é que você está vendo hoje o atual momento de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados da LGPD no Brasil, em termos de possíveis penalidades para as empresas? A pergunta que muita gente se faz hoje é já é possível ser penalizado por vazamento de dados no Brasil?
3: Cadu, quando a gente fala em início de sanção, especialmente em leis novas no Brasil, a gente sempre tem que trabalhar com o um cenário de vigência, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, mas ela não começou a, a vigir no, no, no Brasil é, em 2018, ela teve um tempo de preparação para que as pessoas jurídicas tivessem tempo de é, se adaptar a, essa, a esses novos requisitos legais, então a gente tem um marco específico de vigência da lei, mas também a gente tem que tratar é, efetivamente com o conceito de que se a lei pegou ou não pegou. Existem uma série de legislações no Brasil que estão em vigor é, e que prevêem sanções, mas elas não são aplicadas, quer porque o mercado ignora, quer porque as autoridades não estão efetivamente aparelhadas para aplicar. Mas a ideia é de considerar a Lei Geral de Proteção de Dados como é, um... um uma inovação no sentido mais amplo possível eh, relativamente à proteção e tratamento de dados de, de pessoas eh, não é correta. Eh, basta a gente buscar no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é da década de 90, que nós vamos encontrar eh, hipóteses de crimes específicos relacionadas, a por exemplo, a impedir ou dificultar o acesso do consumidor a informações que eh, sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros ou ainda ah, o crime de deixar de corrigir imediatamente informações sobre o consumidor constante de cadastro e nesses bancos de dados. E o que é curioso é que é, essas circunstâncias, esses, essas hipóteses, além de elas serem consideradas é, crime, elas são agravadas se é, esses fatos criminosos acontecem em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Então, é interessante mencionar que no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eh, o tema da pandemia também é utilizado para trazer mais culpabilidade eh, para quem pratica crimes. Eh, isso falando de uma perspectiva criminal, eh, talvez poucos tenham eh, familiaridade com, com o tema, eh, que está relacionado às sanções de ordem individual. E aí a gente poderia ter uma discussão a partir do novo modelo da lei, se, se esse... Essa responsabilidade seria do DPO ou, eventualmente, de outras pessoas. Se formos tirar apenas pela regra geral do Código, estaremos falando de toda e qualquer pessoa que deu causa a um incidente de vazamento. Então, nesse sentido, a gente poderia ter uma hipótese de responsabilização individual mais ampla do que a responsabilidade civil do DPO. Fora do direito penal, a gente já vem identificando, também com fundamento no direito do consumidor, ações de enforcement. É, por parte do Ministério Público, e aí a atuação destacada do Ministério Público é, do Distrito Federal e Territórios relativamente a casos de vazamento de dados, o último que, que pelo menos da época, né antes da vigência da lei, que, que foi bastante noticiado, é o caso da Netshoes, que acabou aceitando um acordo é, coletivo de pagar uma indenização de 500 mil reais por perdas e danos em razão do vazamento de, de diversos dados. E é importante notar que esse vazamento aconteceu no ano de 2017, ou seja, até antes da publicação da lei. E como requisito do acordo, além da multa, a empresa se viu obrigada a aprimorar a sua política de proteção de dados. Então, só com isso, eu consigo te, te direcionar a bases legais e ações é, específicas das agências do Estado, que já levam a, a, a punições é, que não estão relacionadas ou que não estão fundamentadas na lei geral de proteção de dados. A gente pode mencionar também na perspectiva do direito do trabalho, é, idem, a, 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 o cuidado no tratamento do, dos dados é, dos funcionários pode gerar indenizações é, por danos morais e que isso não necessariamente é, só passou a ocorrer em razão da, da lei. É, o fato é que, com a lei, a gente criou mais uma hipótese de sanção. Então, tudo aquilo que eu já falei continua valendo, não foi revogado. Entretanto, agora a gente tem, a partir da Constituição da Autoridade Nacional, uma hipótese de aplicação de multa administrativa e multas efetivamente bem pesadas. Parece que desde a lei do Cad a lei anticorrupção, é, foi se criando um novo modelo de, de, de parametrização da multa. É, e a multa é uma das sanções, existem outras, né? é, mas acho que ela sempre é mais significativa. A gente tem multa de 2%, do, do faturamento da pessoa jurídica né, é limitada a 50 milhões de reais por infração. Existem outras hipóteses que estão relacionadas à interdição de direitos, interdição de atividades, sempre com vistas a, a preservar, né, manter o status das coisas de maneira que aquele problema não se prolongue no tempo, aquela conduta é, ilegal não se protraia no tempo, mas, de uma maneira geral, a novidade que a lei traz em termos de sanção é a possibilidade de aplicação dessa multa de 2% é, que vai ser aplicada pela, pela autoridade quando efetivamente ela começar a, a julgar processos sancionadores e essa multa é exclusiva a ser aplicada pela autoridade nacional. Acho que eu
2: aproveito né, aqui a fala do, do Yuri, que conceituou super bem a parte legal, e mas acho válido a gente também chamar a atenção do ouvinte para o contexto socioeconômico que gerou a necessidade da nova legislação que é um momento em que a gente cada vez utiliza mais dados pessoais para fazer negócio e que os detentores desses dados, os titulares, começam a se incomodar e sentir que a sua privacidade está escapando né, pelo meio dos dedos. A gente sentiu isso acontecendo no mundo afora e agora aqui no Brasil. Então, acho que além dessas questões jurídicas aplicáveis, no caso de vazamento, a gente jamais pode esquecer do impacto iminente, imediato e certo à imagem de uma empresa no mercado num incidente como esse, né? Então, mesmo que eventualmente a empresa não seja punida ou que a, né, a eventuais penalidades da, da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira comecem a se aplicar de forma mais massiva e mais intensa, um pouco mais à frente, é, esses incidentes não passam em branco. O mercado vai punir muito severamente, né? Essa é uma lei que ela vem para suprir uma necessidade é muito atual, muito presente para viabilizar negócio. Então, a gente já assiste no mercado grandes fornecedores, grandes fundos investidores, né, grandes é, clientes finais de cadeia, pressionando sua cadeia inteira para seguir nessas né, diretivas e as penalidades que a gente já vê até independente de legislações, são penalidades ligadas a negócio. Você não faz negócio comigo se você não tiver práticas adequadas ou você para de fazer negócios comigo se eu sentir que eu não consigo confiar na tua estrutura interna, né, de garantir elementos básicos aí de confidencialidade, de privacidade. Então, acho que esse também é um elemento muito importante para a gente colocar na balança.
1: Como empresa, né, falando é que a questão da confiança entre os parceiros. Às vezes a gente se vê diante de situações que a gente tem um player, vários players muito maiores que a gente, mas a gente depende daqueles parceiros para poder sobreviver, né? E eles têm umas regras muito mais assim assertivas, porém, eles estão sempre jogando a bola para é, a outra parte. E nesse ponto, eu acho que seria legal a gente trazer também assim a opinião.
0: Muito legal, gente. Riquíssimo o debate, porque a gente está vendo aqui é, comentários das três naturezas, né? de quem está dentro da empresa cuidando do negócio, de quem está olhando o marco legal e de quem está ajudando empresas a fazerem essa estruturação. E aí eu sigo agora com o Fernando, é, que está atuando hoje em grandes projetos, né, ajudando empresas a se adequarem aos requisitos da lei. Eu queria que você falasse um pouco, Fernando, para os nossos ouvintes, é, que tem muita empresa ainda, né, você está vendo isso, começando ou em fases de Começar um projeto de adequação à LGPD. Para essas empresas que estão começando a jornada ou no meio da jornada, quais aspectos você destaca que essa organização deveria considerar, quais os principais aspectos que ela deveria considerar para percorrer essa jornada com sucesso? e não ter um esforço em pão lá na frente quando de fato né a gente tiver com esse movimento mais aquecido de penalizações, auditorias e por aí vai.
2: Eduardo acho que bom só rapidamente né em 2019 a gente já começou a fazer projetos ligados ao tema implantação de práticas de segurança e projetos de adequação à legislação 2020 isso se intensificou muito 2021 a gente começou o ano aqui também com, com isso muito aquecido, mercado muito aquecido aí para realmente empresas, né, buscando ali se adequar. E o que, que a gente criou aqui, né, dentro da Bridge para apoiar da melhor forma possível essas organizações. A gente não consegue trazer as mesmas recomendações, é né, evidente para todos os, os clientes. A gente divide o nível de exposição da marca em questão, se eles são B2C ou B2B, né, se tem contato direto com o consumidor final ou vendem para outras organizações, faz uma diferença muito grande em termos de potencial volume de dados pessoais transitados internamente, de onde vem a maior pressão, né? se são de seus grandes clientes e parceiros, ou se está lá na ponta realmente no consumidor final, se a tua marca é uma marca de renome, então você está muito mais exposto em alguns outros sentidos, então tudo isso entra numa equação mas aqui, o que, que a gente, resumidamente, o que é a trilha que a gente entende que precisa ser é, passada, né, passo a passo, ali para a organização sair do outro lado aderente? A gente entende que é necessário um primeiro evento de conscientização, né, um evento ou um processo ali, inicial de conscientização da empresa como um todo. É um nivelamento conceitual. O que, que é a legislação em questão? O que que é privacidade? O que, que são práticas básicas de segurança e informação? E como é que eu, que que eu tenho a ver com isso? Eu, um analista da área financeira, eu, um cara ali da operação, eu, alguém que trabalha dentro do RH, o que, que, como é que eu participo dessa cadeia, né? E, então, acho que isso é o primeiro passo, é muito importante, então a gente normalmente sugere que sejam feitos esses movimentos de conscientização e nivelamento de conceito no começo, depois é imprescindível um mapeamento detalhado de processo, no sentido de buscar nos processos da operação da organização é, os dados pessoais que são coletados, por que são coletados, com que finalidade, onde são guardados, com quem são compartilhados, que a gente chama de todo o ciclo de vida do dado. A gente não recomenda fazer essa coleta só dentro do sistema, só dentro do ambiente tecnológico, a gente acaba perdendo o calor da coleta na ponta, né? você entrevistando as áreas de negócio, a riqueza do que você encontra é muito maior, então isso é fundamental. Outro trabalho que é muito importante é um trabalho, aí sim, de avaliação das suas práticas de segurança. O que você tem dentro de casa? Tem muitas normas internacionais legais de referência, a gente usa muito país o 27 mil com alguns complementos né de outras literaturas traz algumas práticas de momento hoje essa lógica de trabalho remoto por exemplo requer uma atenção especial né, e avalia ali dentro das organizações puxa o que que a gente tem de boas práticas funcionando aqui a ideia não é você ter a listinha completa né com, com tudo que é, todas as normas internacionais pedem mas é olhar para o teu negócio olhar para aquela lista e falar puxa o que, que isso aqui o que que faz sentido para mim para o meu porte para a minha natureza isso é muito importante. Por fim, vem um trabalho jurídico que é fantástico, e tem que entrar realmente um escritório, né, ou área jurídica da organização, pegar esse trabalho de, de ciclo de vida de dados, a gente vai ver o que que a empresa usa de dados pessoais e por quê. E tem que encaixar esse uso nas bases legais da legislação. Né? Então, gera-se um documento bem bacana, Puxa, que dados são coletados, de onde, por quê... É, e aí encaixa a base legal da legislação que autoriza a empresa a fazer o uso daquela informação com aquela finalidade, né, e aí por fim, e essa aqui é onde eu acho que o pessoal peca um pouco também, é esquecer de montar uma estruturazinha por mais simples que seja de governança tá? empresas enormes têm que montar uma governança séria e obviamente equivalente ao porte né da organização empresas menores não podem deixar de olhar para o tema a governança do tema porque o mapeamento esse trabalho todo é uma foto né mas ela é uma foto que a gente tem que conseguir manter atualizada aí com o tempo né daqui a dois anos a empresa é um ambiente super dinâmico muita coisa muda se a gente não consegue ter alguns processos para renovar oxigenar esse mapeamento tá atualizando essa documentação reforçando comunicação e sensibilização dentro da organização, isso se perde rapidamente. Então, esse ele é um problema multitemático, lei geral é um desafio multitemático, todo mundo precisa entender isso, não dá para abarcar só de um lado ou só do outro, e no nosso entendimento aqui, essa é a jornada que qualquer organização precisaria trilhar para realmente depois né, dormir em paz, saber que tá feito o trabalho tá bem feito o alicerce tá sólido né construiu o que precisava para tá aderente
1: eu vejo também dessa forma assim vivenciando também no dia a dia isso como é importante essa esse início de, de transmitir né para a companhia como todo a necessidade dessa adequação para que depois até na hora que você realiza o mapeamento citado pelo Fernando fique mais fácil porque a pessoa já compreende o que ela precisa trazer então, a gente acaba abrindo as portas de vários setores e se verificando né, a complexidade de cada um, mas a pessoa já sabe qual é o ponto principal que ela tem que trazer ela já está dentro daquele universo. Então, eu acho que é muito enriquecedor essa, esse, início, esse início que ele citou aqui de fazer uma, uma disseminação da cultura inicialmente, da ideia né, do projeto e, em seguida, a gente vem com a ideia do mapeamento, entrar em cada setor, e não esquecer também, que no decorrer disso, como ele falou, é uma foto que a gente precisa criar essa cultura do dia a -dia, de estar atualizando. Então, não pode morrer ali, né? Então, esse é um ponto muito importante. Assim.
3: E dentro dessa ideia de jornada, a gente não tem que pensar só daquele fluxo comum de informação que passa na, pela empresa. A, a ideia da lei de instituir esse conceito de privacy by design é, não é só florear ah, e tornar mais difícil a vida de quem fica pensando em produtos e em serviços novos para colocar no mercado. É que hoje o, o, a jornada do produto ela não começa e termina dentro da empresa. Ela passa é, por uma série de etapas e passa por diversos personagens dentro de uma cadeia de consumo é, e que se nós pudermos invocar outras legislações, por exemplo, o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eu posso legalmente vincular uma ideia de solidariedade. Então, a, a, aqueles recursos contratuais muito comuns, de que eu simplesmente isolo responsabilidades e crio encargos absurdos é, para contraparte, para ela ter que cumprir, e, e com isso eu, de uma certa forma, busco algum tipo de blindagem legal, é, isso pode funcionar muito na, na relação sua com o seu fornecedor, com o seu terceiro, é, mas não te isenta, não te blinda de fato quando há um acidente de consumo, né? quando há um fato do produto ou um fato do serviço. Então, eu acho que a ideia de, 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 de trabalhar esse conceito de jornada é que essa jornada não seja um, um simples trajeto, um trajeto curto dentro da empresa, mas sim de algo que comece dentro da, da, da própria é, elaboração da matéria-prima, né, da captação da matéria-prima e até a, a entrega final, o proveito final, e hoje, né, sem, sem querer derivar muito, mas até dentro de um conceito de logística reversa que empresas têm que é, fazer, e aí sim também você tem tratamento de dados, porque dentro daquele daqueles de materiais que você coleta de volta, você tem claramente perfil de consumo é, da, daquelas partes de quem você faz a coleta. Então, acho que é uma maneira diferente de se comportar e a, e a jornada tem que ser uma jornada solidária. Eu acho que isso é um ponto interessante que a, que a lei nos traz essa reflexão.
0: Excelente reflexão, Yuri. É, a lógica integrada da cadeia como um todo, a lógica do, da jornada como algo que não é um projeto, né? a gente não vai tratar, não pode tratar adequação a uma lei como um projeto que tem começo, meio e fim. A gente vê empresas que estão se esforçando muito, né? gastando bastante esforço, para se adequarem agora, e o que vocês estão falando, e eu concordo plenamente, é que isso é o começo de uma jornada. E esse começo, sim, tem a construção dos alicerces, como o Fernando bem pontuou, mas tem uma série de desafios para as empresas perpetuarem isso. E é nessa perspectiva de empresas agora que eu chamo a Amanda para responder, como uma líder, uma gestora que está à frente do tema na empresa, então é responsável e defende a importância do tema na sua empresa. Eu queria que você falasse um pouco, Amanda, por favor, é, como é que estão os avanços que você já deu até agora, né? o que, que você pode destacar, o que for possível compartilhar aqui com os ouvintes, e o que, que na sua visão é fator crítico de sucesso, tá? tanto aquilo que você já fez, como aquilo que você planeja fazer ainda para adequação nessa jornada complexa e longeva que nós precisamos ter.
1: Ah, então, eu pela experiência que eu estou vivenciando, eu vejo que o início do projeto é o principal, é quem você vai envolver, então ter envolvido desde o início a direção, a presidência, fez todo sentido para a gente, fez toda a diferença. A gente fez um workshop de abertura com a liderança, com a presidência, com a vice-presidência envolvidas. Então a gente trouxe assim um impacto maior para o tema no dia a dia, né, trazendo essa, esse público e também os principais é, líderes e backups de cada área que estava envolvida nesse mapeamento. Então isso fez muita diferença para a gente. E, em seguida, depois que a gente começou esse mapeamento e tudo, a gente viu a necessidade também de trazer esse tema para a companhia como um todo. E a gente utilizou como base a intranet. A gente veio com um desafio, uma semana soltando só conteúdo a respeito da lei e foi marcado o horário de uma hora na sexta-feira para soltar o desafio e quem respondesse primeiro ia ganhar uma, um brinde da empresa. Então, assim, foi muito legal ver todo mundo engajado, todo mundo se preocupando e botando aquilo no seu dia a dia, na sua vida, né? E na hora que deu uma hora, na sexta-feira, todo mundo participando, a gente teve como resultado não só o engajamento de todo mundo, como também no, durante a outra semana, várias pessoas trazendo do seu dia a dia coisas que eles acham que a gente tinha que mapear, entendeu? Então, assim, eu acho que não só a liderança pode estar conectada a isso, mas também toda a empresa, toda a, a, a operação. Isso foi uma coisa que trouxe muita diferença no nosso projeto, tá? e conectar também sempre alguém da liderança da presidência porque traz aquela importância daquela adequação de como a gente precisa vivenciar isso e qual é o custo disso para uma empresa esses são os primeiros pontos assim com relação aos maiores desafios eu acredito que seja é, adequar mesmo o nosso dia a dia porque é uma operação grande a gente tem diversos cenários e cada vez você visita o, o, o mapeamento e você vê o plano de ação e tudo, às vezes surgem novos desafios para a gente atender, porque a gente vai a fundo naquela, em cada operação, em cada cliente tudo mais, então assim, no dia a dia o que eu vejo é esse desafio de primeiro fazer com que a pessoa enxergue, as pessoas que estão envolvidas enxerguem, que embora a gente não tenha agência reguladora ainda multando, a gente de fato, a gente tem a lei já em vigor, então a gente já tem que ter esse cuidado, né? Então, acho que o maior desafio é atual é implementar essa ideia de que a lei está em vigor, gente. A gente já está podendo sofrer punições, ainda que não sejam da agência reguladora. Então, é esse o desafio maior hoje.
2: Acho que aqui, Amanda, pegando um gancho da sua fala, né da dificuldade de implantar em si, né de mudar a realidade ali das organizações, tem um ponto que que nos chamam a atenção aqui de forma especial, né? que é como a gente já sabia disso via pesquisas e via outros trabalhos feitos, mas ficou tão evidente isso agora na lei geral, as organizações Brasil como um todo não tratam o tema segurança da informação como um tema prioritário. Então, assim, no, no geral, o nível de maturidade de práticas, no geral, de, de, né, de que a gente vê dentro das organizações, é muito baixo. Né? A gente realmente não, não tinha uma cultura nacional de colocar energias nesse sentido. E então, a gente termina, por exemplo, aqui né, com, com a Bridge, quando a gente entra e faz os assessments, acaba saindo um volume de lição de casa muito grande todos os clientes aqui que a gente acaba passando. Né? São raríssimos os casos que a gente é, finaliza um trabalho como esse e identifica um volume de práticas que internacionalmente são consideradas como, puxa, ok, né? essa organização ela, ela tem ali as práticas básicas que são bem vistas no mercado internacional como um todo. Então o Brasil, ele, a gente larga devendo um pouquinho nesse quesito e acho que também já puxo que isso é fantástico, gente. Acho que a lei ela A gente entende que o medo da multa é o que motiva boa parte das empresas, mas tem muito valor em cima da mesa, muito subproduto legal que as organizações vão conseguir capitalizar, né, materializar por conta da lei. Eu acho que essa lógica de ter uma TI mais forte, processos de segurança mais robustos, ela é um, uma grande diferença. Conseguir organizar bases de dados e pensar dados como um ativo é um outro ganho gigantesco dessa jornada, né? E que são ganhos que potencializam eventualmente novos negócios no futuro, mas que a gente começa realmente é, devendo um pouquinho, né? Então, sofre aí nessa
3: atualização. E, bom, acho que o Fernando colocou um ponto que é bastante crítico quando a gente precisa é, conhecer o funcionamento da, da empresa no contexto de uma investigação interna de compliance. E aí, quer num caso de vazamento, quer num caso de uma fraude externa ou interna, a gente acaba chegando a algumas constatações de que, por exemplo, as empresas não têm planos de continuidade de negócio. Mas o fato é que as empresas não têm essa consciência de que o negócio delas se resume, no fim do dia, aqueles dados que estão armazenados e se você sofre, por exemplo, um ataque de Ramson, o seu negócio acabou. Não importa quantos clientes você tem, qual é a sua base, você deixou de ter um negócio a partir daquele momento. Então, é, esse é um ponto de, de muito interessante que o Fernando colocou, mas, é, obviamente, eu queria render aqui meus elogios à Amanda, é, que como boa compliance officer, é, colocou uma ótima estratégia de, de engajamento. Eu acho que é isso. É, não tem estrutura legal que, que resolva, não tem estrutura de informática que resolva o fator humano. Então, o exercício diário que um compliance officer tem de buscar engajamento para temas que não são o core, que não usualmente revertem em resultado financeiro e promoção para os colaboradores, e aí é legal a gente mencionar isso, porque, por exemplo, hoje a gente vem trabalhando no contexto de é, criação de critérios para remuneração de executivos no escritório. Então, a gente adiciona temas de concorrência, a gente adiciona temas de compliance, provavelmente produção de dados vai passar a ter um, uma pitadinha no meio disso. É, então, acho que enquanto você não conseguir incentivo suficiente para fazer com que as pessoas entendam que aquilo é a mesma coisa do que a atividade que ela tem, é, que serve para bater a meta, a gente vai ter sempre o fator humano... É, debilitando todo qualquer tipo de processo que você conseguir montar.
0: Excelente análise dos três, a gente está falando de aspectos que são complementares e poderiam ser desdobramentos desse podcast aqui, da tratativa inicial que a gente puxou. É... Eu vou fazer uma pergunta final e eu queria ouvir os três, por gentileza, talvez começando pelo Yuri, porque a gente fala de consequências para as empresas e necessidades, pré-requisitos que essas empresas têm que ter para ter adequação à lei, e como o Fernando bem pontuou, não apenas pelo medo de ser multada, mas por fazer parte de um novo tipo de dinâmica empresarial mais fair, mais, mais é, saudável, digamos assim e íntegra para os clientes a pergunta que às vezes me fazem, né, e fazem para nós como consultores da Bridge, é isso é apenas para a empresa grande? Será que o Brasil vai ter uma estrutura né, de auditoria ou de medição para investigar e ir atrás dos casos que forem denunciados de empresa de médio e pequeno porte? Teve um líder de uma empresa de varejo de médio porte no Brasil me perguntou isso uma vez, se ele deveria se preocupar com isso agora, dado que na visão dele, provavelmente, vou usar as palavras dele, vão caçar primeiro os peixes grandes. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, começando pelo Yuri. É só para peixe grande, Yuri? Ou você acha que isso é para a estrutura total do empresariado brasileiro?
3: Acho que um pouco a gente respondeu quando a, a gente apresentou a ideia de que a adequação e a, e a maneira que a lei é, instigou as empresas a repensarem a maneira de prestar serviços e oferecerem produtos é, fez com que elas considerassem esses aspectos de privacidade como elementos intrínsecos daquilo que elas estão oferecendo ao mercado. E, nesse sentido, pode ser que empresas de médio, pequeno porte não sejam alvos da autoridade nesse primeiro momento. Acho que é até muito pouco provável que sejam. É mais provável que um... Bom, acho que os exemplos já estão dados, o governo vai ser talvez o primeiro o primeiro case da autoridade, e empresas de grande porte, com certeza, dado o impacto de massa. Mas a ideia é que, com o tempo as agências elas acabam se estruturando. Se a gente for parar para fazer uma analogia com a CVM, que regula o mercado de valores imobiliários, eles têm uma regra de supervisão é, que faz com que você, numa janela de três anos, você sofra algum tipo de atividade de supervisão. Você eventualmente não vai receber fiscais da, da CVM todo ano mas você tem uma programação de supervisão e na hora que, que é feita essa análise é puxado todo o histórico. Então, é aquela coisa do tipo, eu não vou fazer nada e no dia que bater o fiscal a minha adequo. Isso não resolve. Porque tanto o, o, a adequação, e adequação não é simplesmente resolver o problema de hoje, é implementar também a governança de dados, isso vai fazer parte de, um, de uma análise mais genérica, de uma análise mais criteriosa, de uma análise de, de, de aderência no fim do dia. Né? O, o processo não, não acaba... Com, simples, é, com a simples adequação. Então, acho que é, sim, de fato, as, as pessoas mais, jurídicas maiores, as empresas grandes vão ser o alvo primário da, da autoridade nesse primeiro momento, mas eu acho que, assim como acontece com os programas de compliance, em que a adequação é, serve só para você tentar buscar uma mitigação de uma eventual multa, o mercado se posiciona de tal maneira que você não consegue fazer negócio se você não tiver aderente. Não adianta você simplesmente fazer um monte de. assinar um monte de papel mentindo nas declarações, porque isso também é crime, isso é crime de falsidade ideológica. Então, se você assina lá um termo de declaração dizendo que você é, trata dados corretamente, que você está aderente à lei e você não fez nada, você acabou de praticar um crime. Pode ser que ninguém perceba, pode ser que não tenha é, nenhum resultado danoso naquele primeiro momento, mas deixa dar o primeiro problema, que isso tudo vai vir à tona. É, e a gente sabe, como advogado que também trabalha em litígio, que isso acaba sendo determinante para definir se você ganhou ou vai perder aquela discussão.
1: É, eu acho, sem dúvida esse ponto levantado de compliance é muito, por analogia assim, a gente levar a lei e tudo é muito enriquecedor, porque é, a gente tem muita empresa que tem um departamento de compliance, né, que não é efetivo, só tá ali porque tá na lei e tudo mais, mas as consequências são enormes. Em paralelo com a lei que a gente está vivenciando agora, a implementação da LGPD e tudo mais, eu acho que não existe só a necessidade de mercado, tá? de você se adequar se você tiver realmente uma posição muito grande de foco no mercado, porque as empresas maiores já estão adequadas e se você for cliente delas ou elas forem seus clientes, você vai ter que se adequar também. Então assim, eu acho que tem essa troca também, às vezes você vai ser obrigado a se adequar, Muitos empresários não vão perceber isso só ao longo do tempo, mas você vai ser obrigado a se, a, a se colocar, a se adequar, porque senão você não vai fazer mais negócio, entendeu? Então, assim, eu vejo muito desse ponto de vista também.
2: Só acho que eu vou trazer aqui alguns pontos em duas esferas. Acho que primeiro a, a esfera de adequação. A, quem é um grande player... É um monstro de um projeto que precisa fazer para se adequar e depois tem que estruturar um, um conjunto de práticas muito robustas para se manter adequado. Né? Como a gente já comentou um pouco aqui, o Cadu trouxe também muito bem, lei geral não é um projeto, é um novo, uma nova forma de fazer negócio. Né? Então você muda o patamar de operação e tem que manter. É, empresas de médio porte vão fazer um esforço mediano, um projeto de médio porte, trazer práticas equivalentes para esse, né, esse seu tamanho, essa sua complexidade de operação, e vão criar uma estrutura também equivalente para a manutenção disso. Empresas pequenas, a mesma lógica se replica. Então, acho que isso está muito no DNA aqui da Bridge, essa lógica de one size fits all, né, que eu vou montar um único produto, eu tenho uma única jornada, e que todo mundo, quem fatura 10 milhões e, e 10 bilhões, vai ter que passar pela mesma jornada, isso não faz o menor sentido. Então, você, pequenininho, você tem menos coisas para se preocupar. Né? É mais simples você deixar a casa em ordem, mas precisa fazer. Tá? Então, desde que tempo empresas gigantes sem fazer muita coisa, os menorzinhos têm que trazer práticas equivalentes, práticas de segurança, muitas delas não se aplicam, vão ser simplificadas. Então, tudo também para você é mais simples e mais fácil. Então, faça algo enxuto dentro de casa, né? faça algum treinamento e adeque a sua empresa. A gente mesmo aqui oferece um pouco de consultoria mais na lógica de, de mentoria para essas empresas pequenas, que às vezes não faz sentido trazer um projeto inteiro com né, um consultor nosso alocado para fazer. Então, tem outros jeitos mais simples de você estar, parar de pé. Né? Agora, falando do lado de penalidades, acho que eu trago um pouco que os colegas também já, já posicionaram. Ninguém está sozinho no mundo de negócios, você vive em um ecossistema. Então, se você é um, é um pititico dentro de um, de um contexto gigantesco com players muito maiores, você ainda é uma pequena engrenagem nesse amplo ambiente. E se não é a autoridade nacional que vai te pressionar, é um grande player dessa cadeia, porque você é um elo fraco, eventualmente, dessa cadeia. E é tudo que ele não precisa, é tudo que uma grande empresa com um nome forte de mercado, que tem 50 entidades monitorando o que ela faz, o que é tudo que ela não precisa é ter um pequeno player no ecossistema dela que abra uma brecha de segurança, que possa expor a marca dela de alguma forma e arrastá-la para um desgaste desnecessário. Ah, então, de alguma forma, esse negócio te afeta. Então, é, realmente, a ideia não é escapar, a ideia é falar,
3: poxa, o que, que para o meu tamanho faz sentido e trazer para dentro de casa realmente as práticas. Fernando, é, só, só para não querer estender muito o assunto, mas um, uma observação que eu, que eu não queria deixar de fazer, a lei é aplicável a condomínios também, condomínios residenciais. Então, às vezes, você é, é síndico ou, ou tem, um, enfim, tem um síndico no seu prédio é, e ele tem que se preocupar com o tratamento é, de dados que são coletados. Então, acho que é, além lei está aí para o grande e para o pequeno, para o que tem personalidade jurídica, que é a empresa, e para o que não tem personalidade jurídica, que é o condomínio. A verdade é que essa é a realidade que vai te impactar na sua vida profissional e na sua vida pessoal.
0: Pessoal, excelente debate. Eu aprendi muito aqui ouvindo vocês. E o bacana de ouvir pessoas com backgrounds distintos é isso, né? É a gente ter a completude do entendimento do assunto e das aplicações e da consequência da não aplicação das práticas. É, eu me despeço aqui de vocês, eu queria agradecer muito a Amanda, Fernando e Yuri e convidar vocês a acompanharem os nossos próximos podcasts, porque com certeza a gente vai dar continuidade ao tema, desdobrando e aprofundando isso.
1: Bom, obrigada, tchau e agradeço a oportunidade, foi maravilhoso.
2: Pessoal, obrigado também, achei fantástico o debate e seguimos aí em outras oportunidades.
3: Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer debater esse assunto com vocês.
0: Pessoal, com isso a gente se despede desse podcast e aguarda vocês nos próximos conteúdos da Bridge Co. Acompanhe a gente nos nossos canais. Muita coisa bacana a gente publica, tanto nesse formato quanto em formato de vídeo, posts no nosso blog. Foi um prazer estar com vocês e convido então a vocês a conhecerem um pouco mais do nosso portal Bridge Insights. Um abraço.